0: P24. Edição da Manhã, de terça-feira, 7 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: O governo tem há dois anos um software para controlar em tempo real a cobertura da rede Ciresp, mas nunca o usou. O software Traces ajuda a decidir onde instalar postos de comando e antenas móveis do Ciresp, matéria acerca da qual a Proteção Civil foi criticada. Nos incêndios de 15 de outubro, o sistema de vigilância em tempo real do Ciresp ainda não estava disponível, mas já em agosto a Proteção Civil tinha pedido ao Ministério da Administração Interna que lhe permitisse usar o software. Na sequência da tragédia de Pedro Algon Grande. Em respostas a perguntas do público, a Proteção Civil confirma que o software em causa nunca foi utilizado. Até ao início de novembro, a licença de utilização nunca chegou a ser entregue pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. O Bloco de Esquerda quer apertar a fiscalização da qualidade do ar para prevenir novos surtos de legionela. O partido apresenta nesta terça-feira dois projetos de lei no Parlamento para fiscalizar de forma mais exigente a qualidade do ar interior e exterior dos edifícios. As propostas estavam a ser preparadas na sequência do surto de legionela de Vila Franca de Xira, em novembro de 2014. O novo surto matou duas pessoas e já se contam 30 infectados com legionela. Os doentes que morreram nesta segunda-feira são uma mulher de 70 anos e um homem de 77 anos. A fonte mais provável da infecção é o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. O foco de infecção poderá ser uma das torres de refrigeração. Mas só daqui a duas semanas será possível ter a confirmação, quando as análises do Instituto Ricardo Jorge estiverem concluídas. O Ministério Público informou na segunda-feira que está a recolher indícios e admitiu que irá investigar em caso de crime.
1: Uma das maiores feiras de tecnologia e empreendedorismo do mundo, a Web Summit, arrancou nesta segunda-feira na plateia, empreendedores, investidores, executivos e jornalistas, num primeiro dia marcado pela participação do físico Stephen Hawking e do secretário-geral das Nações Unidas. Stephen Hawking falou sobre o futuro e os riscos da inteligência artificial num vídeo transmitido na Altice Arena. Para o físico, a inteligência artificial pode funcionar em harmonia com os humanos, mas é preciso terem atenção os riscos desta tecnologia. Já António Guterres apresentou-se na Web Summit defendendo que o importante é combinar a inovação na tecnologia com a inovação nas políticas públicas e apontou para dois problemas globais, as alterações climáticas e a crescente desigualdade. No final da abertura da Web Summit, discursaram o primeiro-ministro português e o presidente da Câmara de Lisboa. Hoje, o evento recebe o primeiro-ministro do Luxemburgo, um astronauta da NASA, o antigo presidente francês François Hollande e dois robôs, Sofia e Einstein. A mais recente fuga de informação sobre os paraísos fiscais expõe as relações entre o Fundo Soberano de Angola, dirigido pelo filho de José Eduardo Santos, e a empresa suíça Quantum Global. A nova vaga de documentação à escala global sobre as ligações de políticos, milionários e multinacionais a offshores tem origem em mais de 13 milhões de ficheiros que chegaram às mãos de jornalistas de um jornal alemão. Através desses ficheiros, um jornal suíço encontrou informações sobre os investimentos angolanos geridos pela Quantum Global. De acordo com o mesmo jornal, dos cerca de 5 mil milhões de euros atribuídos inicialmente ao Fundo Soberano de Angola, cerca de 3 mil milhões foram investidos em sete fundos de investimento com sede nas Maurícias, através da Quantum Global. Esta empresa, especializada na gestão de ativos e responsável por boa parte dos investimentos do fundo nas Maurícias, recebe entre 2% e 2,5% do capital por ano, o que desde 2015 corresponde a um valor entre 60 a 70 milhões de dólares anuais. Donald Trump desafiou o regime norte-coreano de Pyongyang a sentar-se à mesa das negociações. Segundo avançou a CNN, que está a cobrir a visita do presidente dos Estados Unidos à Coreia do Sul, Trump propõe um acordo que seja bom para as pessoas da Coreia do Norte e para o mundo. Em conferência de imprensa nesta terça-feira, Trump destacou a força militar colocada na península coreana para desafiar Pyongyang para um acordo e apelou a todas as nações responsáveis para que exijam ao regime norte-coreano o fim dos programas de mísseis e armas nucleares. Do outro lado, o tom parece endurecer. Um jornalista da CNN, que está em Pyongyang, relata que as autoridades norte-coreanas sentem que estão muito perto de aperfeiçoar os estágios finais do programa de mísseis balísticos intercontinentais, o que permitiria ameaçar os Estados Unidos.
2: O autor de um ataque mortal em uma igreja batista no Texas, no último domingo, teve acesso legal a armas por causa de um erro da Força Aérea. O ativador Devin Cayley devia ter sido referenciado para não ter acesso a armas, mas isso não aconteceu. A Força Aérea admite que falhou um procedimento de segurança, uma vez que Cayley foi afastado do serviço militar depois de ter sido condenado por violência doméstica. O procedimento normal devia ter sido incluir o nome do indivíduo numa base de dados que bloquearia o acesso livre e legal a armas. Num comunicado, a força aérea citada pela agência Reuters diz que esta falha vai agora ser investigada e serão corrigidos outros casos semelhantes. O massacre numa igreja batista em Sunderland Springs, no estado norte-americano do Texas, provocou a morte de 26 pessoas, o que representa 4% da população daquela pequena comunidade rural. O ministro das Finanças de disse ontem estar interessado em ser o próximo presidente do Eurogrupo. Peter Kazimir alinha-se na corrida para um cargo para o qual Mário Centeno tem colocado a hipótese de candidatar. O momento da escolha da nova liderança do Eurogrupo aproxima-se. A escolha do novo presidente está agendada para dia 4 de dezembro, a data da próxima reunião deste órgão. Nesta altura, ainda nenhum dos atuais ministros das Finanças se apresentou oficialmente como candidato.
0: A nascente do rio Douro, nos picos de Urbione, não tem água dos 1.800 até os 2.150 metros de altitude. Nessa região, não chove há 45 dias. A seca que está a atingir Portugal está também a deixar rastro em Espanha e a provocar cenários inimagináveis para esta época do ano. Um dos casos é precisamente o cenário da nascente do rio Douro, na província de Sória. O altarca de Duruelo de la Sierra, Alberto Abad, disse ontem à agência EF que não há memória nesta localidade de uma seca tão drástica no Rio Douro. A Arábia Saudita acusa o Irão de cometer um ato de guerra, num conflito cada vez mais aberto. No fim de semana, um míssil balístico foi lançado a partir do Iémen contra o território saudita, alegadamente disparado por rebeldes xiitas apoiados pelo Irão. O ataque é descrito como um ato de guerra, num comunicado divulgado nesta segunda-feira em Riad. A Arábia Saudita já gastou milhões de dólares na guerra do Iémen, provocando milhares de mortos e milhões de deslocados. Anunciou que vai encerrar o espaço aéreo e as fronteiras marítimas. E terrestres do Iêmen, até descobrir como é que os mísseis balísticos chegaram aos rebeldes. O Irão considera que a tentativa saudita de responsabilizar o país pelo lançamento do míssil é maliciosa, irresponsável, destrutiva e provocadora. A disputa pela hegemonia regional entre a Arábia Saudita e o Irão já se jogava em vários cenários, do Iraque ao Qatar e chega agora abertamente ao Líbano. De visita à capital saudita, o primeiro-ministro libanês, aliado do reino, anunciou a admissão das do governo, dizendo acreditar correr risco de vida, acusou o Irão de semear desordem e destruição no seu país e criticou o Hezbollah por construir um Estado dentro do Estado.
2: Hoje, dia 7 de novembro, o calendário marca os 100 anos da Revolução Russa de 1917, que criou um Estado socialista derrubando um Estado autocrata. É a revolução que marca o fim do reinado dos Cezares, derrubados por uma revolução que levou ao poder o partido bolchevique de Lenin. Em teoria, o comunismo puro implicaria a propriedade comum dos meios de produção e o enfraquecimento do Estado. Apesar de nunca ter sido conseguido na totalidade, acabou por conseguir desenvolver um país pobre, com pouca educação e caracterizado por operários e industriais. Hoje, a Coreia do Norte apresenta-se como o único país verdadeiramente sobrevivente deste legado. O comunismo vinha a acabar com o poder do capital, mas o facto de, no final do século XX, os países com a economia de mercado se terem desenvolvido mais do que os países comunistas levou a que os países fossem largando este regime, um após o outro.